0: Kiedy 33 lata temu z własnego domu zniknęła 41-letnia Niemka Birgit Majer, nikt nie wiedział, co się z nią stało. Jej brat był uznanym policjantem. Dlatego poruszył niebo i ziemię, aby dotrzeć do prawdy i odnaleźć swoją siostrę. Przez blisko trzy dekady prowadził własne śledztwo, którego nie przerwała nawet jego emerytura. Czy udało mu się rozwiązać tę zagadkę sprzed lat? O tym dowiecie się w tym odcinku. A skoro jesteśmy już przy długich, żmudnych śledztwach, chcę Wam polecić pewną książkę. Mowa o pozycji Tajemnice Zbrodni. Mocna literatura faktu. Autorka Ewa Ornacka opisała tam kilka głośnych spraw z Polski, które podobnie jak historia Birgit czekały na swoje wyjaśnienie przez długie lata. Tę książkę znajdziecie jako audiobook w aplikacji BookBeat. Nowi użytkownicy wciąż mogą założyć konto z kodem Kryminatorium i dzięki temu cieszyć się przez 30 dni darmowym dostępem do wszystkich tytułów z aplikacji. Na Bugbicie, który jest partnerem naszego dzisiejszego odcinka, poza audiobookiem Tajemnice Zbrodni znajdziecie także wiele innych ciekawych tytułów. Od pozycji z gatunku true crime przez powieści obyczajowe i romanse. Jest też sporo książek o seryjnych mordercach. Wybór jest spory. Są nawet treści w innych językach. Katalog z dostępnymi pozycjami można sprawdzić na stronie bookbit.pl. Dodatkowe szczegóły dotyczące rejestracji znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. Tam zamieszczam też specjalny link z moim dedykowanym kodem promocyjnym. A my przechodzimy już do sprawy z Niemiec. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Od samego rana we wtorek, 15 sierpnia 1989 roku, 20-letnia Jasmin miała złe przeczucia. Jej matka, Birgit, nie odbierała od niej telefonu. Mimo, że po szóstej, powinna być już dawno na nogach. Gdy kobiety rozmawiały ze sobą poprzedniego wieczoru, Birgit oznajmiła córce, że o siódmej rano następnego dnia pojedzie do sklepu meblowego. Chciała kupić szafki kuchenne do swojego nowego domu, do którego miała się przeprowadzić za niespełna miesiąc. Ta przeprowadzka była wynikiem ugody rozwodowej pomiędzy Birgit i jej mężem. W zamian za opuszczenie ich wspólnego domu w Britlingen, niedaleko Luneburga, Harald Mayer zgodził się jej zapłacić około miliona marek. 41-letnia Birgit nie chciała tego rozwodu. Od ponad 20 lat był dla niej całym światem. On jednak nie odwzajemniał tych uczuć. Po latach powiedział, że tak naprawdę do orzenku zmusił go jego konserwatywny ojciec. Powodem była nieplanowana ciąża Birgit. Harald Meyer zawsze bardziej dbał o własną karierę zawodową niż o rodzinę. Gdy poznał Birgit, był zaledwie 22-letnim szeregowym pracownikiem pod upadającej drukarni. 20 lat później sam miał wielką firmę drukarską, w której zatrudniał ponad 400 pracowników i grube miliony na koncie. Poza tym kilka luksusowych samochodów, okazały jacht oraz liczne kochanki na boku. Mieszkał sam, w okazałym domu na przedmieściach Luneburga. W poniedziałek 14 sierpnia, krótko przed telefonem Jasmin do matki, Harold odwiedził Birgit. Przywiózł jej papiery rozwodowe do podpisania. Porozmawiali przez 20 minut, a potem odjechał. To dlatego Jasmin zadzwoniła do ojca, kiedy nie mogła skontaktować się z matką. Skoro widział się z nią jako ostatni, Być może kobieta powiedziała mu coś o ewentualnej zmianie swoich planów. Nie było tajemnicą, że 41-latka bardzo źle znosiła ten rozwód. Do tego stopnia, że zaczęła bardzo intensywnie zaglądać do kieliszka. A w alkoholowych imprezach u znajomych coraz częściej szukała odskoczni i zapomnienia. Może podczas ich spotkania powiedziała Haraldowi, że ma zamiar spędzić noc poza domem. Ojciec Jasmin nie był
1: tego pewna, ale
0: podejrzewał,
1: że tak. Dobrze pamiętam, że gdy ją odwiedziłem tamtego wieczoru, moja żona była w doskonałym nastroju, a co najważniejsze, była zupełnie trzeźwa, co ostatnio stanowiło prawdziwą rzadkość. Miała na sobie nową, bardzo elegancką bluzkę i mocny wyjściowy makijaż. Zapytałem, czy wybiera się może na jakąś randkę, Jej kokieteryjne milczenie oraz tajemnicze uśmieszki odebrałem jako potwierdzenie moich domysłów.
0: Jego słowa nie uspokoiły córki. Matka zawsze mówiła jej o wszystkich, nawet o planowanych randkach. Dlaczego w takim razie nie wspomniała córce o nocnym wyjściu, gdy ze sobą rozmawiały? Poza tym rano miała jechać do sklepu i była z tego powodu bardzo potekscytowana. Czyżby wyjechała znacznie wcześniej niż planowała? Zaniepokojona córka postanowiła to sprawdzić osobiście, tak dla świętego spokoju. 20 minut później przyjechała taksówką pod dom swojej matki. Samochód Birgit stał na podjeździe, a więc jeszcze nie wyjechała. Szklane drzwi na patio były otwarte. Znak, że kobieta nadal jest w domu. Gdy go opuszczała, zawsze szczelnie wszystko zamykała. Tylko dlaczego nie odebrała żadnego z telefonów? W ułamku sekundy przez głowę Jasmin przeleciało wiele myśli. Może jest czymś bardzo zajęta? A może przewróciła się i straciła przytomność? A może dopiero wróciła z imprezy i położyła się spać? Pierwszym sygnałem, że coś jest nie w porządku, był jeden z kotów Birgit, który spacerował po trawniku przed domem. Kobieta nigdy nie wypuszczała swoich zwierzaków na zewnątrz, ponieważ bała się, że uciekną. Drugim znakiem były wciąż zasłonięte okna. Odsłonięcie ich było pierwszą czynnością, jaką rano wykonywała Birgit zaraz po wyjściu z łóżka. Tymczasem sypialnia była pusta. Jasmin natychmiast zadzwoniła na posterunek policji, aby zgłosić zaginięcie swojej matki. Chwilę później 20-latka wykonała telefon do oddalonego blisko 40 km Hamburga, do swojego wujka. Nie tylko dlatego, że Wolfgang Zillaw był rodzonym bratem Birgit. Przede wszystkim dlatego, że od wielu lat zajmował się zawodowo podobnymi sprawami, ponieważ był szefem tamtejszego policyjnego wydziału kryminalnego.
2: Kiedy nagle znika osoba dorosła, istnieją cztery możliwe przyczyny tego faktu. Pierwsza to tak zwane wyjście po papierosy, po którym człowiek nie wraca do domu przez kolejne 30 lat albo nawet nigdy. Druga to nieszczęśliwy wypadek, z dala od miejsca zamieszkania. Trzecia, samobójstwo popełnione w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu. I wreszcie czwarta, przestępstwo. Wujek obiecał swojej
0: siostrzenicy, że poruszy niebo i ziemię, aby tylko dowiedzieć się, gdzie jest kobieta. Natychmiast zadzwonił do swojego odpowiednika w Luneburgu i poprosił, aby dom jego siostry został przez śledczych potraktowany jako miejsce zbrodni. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, nie stwierdzili w domu żadnych oznak włamania, walki ani przemocy. Nie było żadnych przewróconych mebli, potłuczonych przedmiotów ani śladów krwi. Brakowało jedynie torebki, okularów i dokumentów. Na stole, w salonie stała pusta butelka po alkoholu i dwa kieliszki. Na jednym z nich były ślady szminki. I tylko na nim znajdowały się odciski palców. Oczywiście należały do Birgit. Drugi kieliszek był zupełnie czysty, tak jakby osoba z niego pijąca robiła to w rękawiczkach. Choć Wolfgang upierał się, że jego siostra mogła zostać porwana, detektywi mieli swoje własne teorie. Jedną z nich była ucieczka, na przykład do Meksyku, ponieważ tam mieszkała jej dawna przyjaciółka. Gdy do niej zadzwoniono, stwierdziła, że od dłuższego czasu nie kontaktowała się z Birgit. Życiowy dramat zaginionej, związany z jej rozwodem i koniecznością wyprowadzki z jej rodzinnego domu sprawił, że śledczy zaczęli się skłaniać do tego, że ta kobieta opuściła swoje miejsce zamieszkania, aby popełnić samobójstwo.
1: Istnieją policyjne statystyki dotyczące osób zaginionych, którzy nigdy się nie odnajdują. I prawdę mówiąc, zdecydowana większość z nich nie padła ofiarą przestępstwa. Choć ich rodzinom wydaje się to zwykle nieprawdopodobne, zdarza się, że takie osoby po prostu nie chcą zostać odnalezione. Nie mieliśmy pojęcia, co zaszło w domu tej kobiety, dlatego musieliśmy sprawdzić wszystkie możliwości, nawet te, które jej rodzina uznała za absurdalne. Wolfgang robił co
0: tylko mógł, aby wywrzeć jakikolwiek nacisk na lokalną policję. Wykorzystując swoją wysoką pozycję w policyjnych strukturach, wciąż dopytywał o postępy śledztwa. Sugerował nowe rozwiązanie, podsuwał tropy do sprawdzenia. W odpowiedzi im słyszał zwykle, żeby się nie martwił, bo detektywi mają wszystko pod kontrolą. Jak się miało później okazać, wszystkie te zapewnienia były tylko pustymi słowami. Tak naprawdę miało jedynie sprawić, aby Wolfgang dał im spokój, ponieważ w tym samym czasie policjanci mieli znacznie większe problemy na głowie. Cztery tygodnie wcześniej i 20 kilometrów dalej... W lesie państwowym Gerdę doszło w krótkim odstępie do dwóch podwójnych zbrodni. Na leśnych ścieżkach zginęły dwie pary. Policjanci podejrzewali, że było to dzieło seryjnego zabójcy. Na podstawie zeznań świadków sporządzono jego portret pamięciowy oraz wyznaczono wysoką nagrodę za wskazanie sprawcy. A mimo to sprawa, którą bardzo interesowały się niemieckie media, wciąż stała w miejscu. Zbrodnie z lasu Gerde wstrząsnęły lokalną społecznością. Ludzie wpadli w panikę, a dziennikarze nie pozostawili na policji suchej nitki. Wytykano detektywom błędy i nieprofesjonalne prowadzenie śledztwa. Wkrótce wybuchł dodatkowo ogromny skandal, kiedy okazało się, że druga para z lasu zginęła dokładnie w chwili, gdy policjanci przeszukiwali pierwsze miejsce zbrodni zaledwie kilkaset metrów dalej, a mimo to żaden z nich nie usłyszał kilku wystrzałów z broni palnej zabójcy. Wolfgang z doświadczenia wiedział, że tak głośne zbrodnie, zwłaszcza te wciąż niewyjaśnione, zawsze skupiają na sobie całą uwagę policji. Więc gdy okazało się, że śledczy odłożyli sprawę zaginięcia jego siostry w kąt, uznając, że w tym wypadku nie doszło do popełnienia przestępstwa, specjalnie go to nawet nie zdziwiło. Tym bardziej, że policja definitywnie wykluczyła, aby zniknięcie tej kobiety było w jakikolwiek sposób związane z zabójstwem z lasu Gerde. Pod koniec sierpnia, dokładnie dwa tygodnie po zaginięciu kobiety, na poczcie w Hamburgu został odnaleziony dowód osobisty należący do
2: Birgit Mayer. Dokument dotarł do głównej placówki pocztowej wraz z listami wyciągniętymi ze skrzynki w północno-zachodniej części miasta. Policja ustaliła, że musiał zostać do niej wrzucony dzień wcześniej – Po przebadaniu dowodu okazało się, że były na nim wyłącznie odciski palców zaginionej. Śledczy natychmiast uznali, że znalezisko było znakiem życia od poszukiwanej kobiety.
0: Jej córka była całkowicie odmiennego zdania. Do chwili znalezienia dowodu wciąż wierzyła, że jej matka wróci do domu. Nagle stało się dla nich jasne, że prawdopodobnie tak się już nigdy nie stanie. Podobnego zdania był także jej wujek. Uważał on, że dowód wrzucił do skrzynki porywacz jego siostry. Niejako wymusił na policji, aby o tym niecodziennym znalezisku poinformować poprzez media opinię publiczną. Może ktoś zauważył podejrzanego mężczyznę, kręcącego się przez skrzynce pocztowej. Może jakiś przechodzień zauważył, jak wrzuca on do skrzynki coś, co przypominało rozmiarem dowód osobisty. Niestety, telewizyjne apele nic nie dały. Na policję nie zgłosił się żaden świadek. Brat zaginionej nie dawał za wygraną. Jako szef Wydziału Kryminalnego w Hamburgu miał duże wpływy i znajomości. Przez sześć kolejnych tygodni domagał się natychmiastowego rozpoczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko jego siostrze. W końcu dopiął swego. Dwa miesiące po zaginięciu, jego prośby zostały w końcu spełnione i niemal od razu śledczy znaleźli głównego podejrzanego. Nie tylko odpowiedzialnego ich zdaniem za zniknięcie kobiety, ale także za jej zabójstwo. Dziwnym trafem nagle zaczęli uważać, że Birgit mogła zostać
1: zamordowana. Zaczęliśmy szukać motywu. Podstawowe pytanie brzmiało, kto odniósł korzyści na tej zbrodni. Uważaliśmy za istotne, że w razie rozwodu mąż musiałby wypłacić żonie prawie milion marek. To był bardzo ciekawy trop, za którym warto było podążyć, aby znaleźć motyw. A co jeśli wolał ją zabić, żeby zaoszczędzić te pieniądze?
0: Harald Mayer został wezwany na przesłuchanie. Przepytywano go około 8 godzin. W pewnym momencie rozmowa z policjantami przerodziła się w otwartą awanturę, podczas której mąż zaginionej zaczął być wprost oskarżany o dokonanie zbrodni. Śledczy próbowali zmusić mężczyznę do przyznania się. Harald nie dał się złamać. Uparcie powtarzał to, co tuż po zaginięciu swojej żony powiedział córce. Owszem, widział się z Birgit dzień wcześniej, ale gdy wychodził, jego żona była w doskonałym nastroju. I prawdopodobnie szykowała się na randkę. Wyśmiał podejrzenia policjantów, że mogło mu chodzić o pieniądze. I szybko sprowadził śledczych na ziemię. Może dla nich milion marek to była ogromna kwota, ale nie dla niego. Mniej więcej taką kwotę to on dostawał każdego roku jako zwrot podatku. Śledczy nie rezygnowali. Przedstawili podejrzanemu inną wersję zdarzeń. Według detektywów mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. Birgit za dużo wypiła. Pokłócili się, bo nie chciało rozwodu. Chciała go uderzyć. On próbował się bronić, więc ją odepchnął. Straciła równowagę, upadła i uderzyła głową o podłogę. zorientował się, że jego żona nie żyje. Spanikował. Pod wpływem chwili postanowił pozbyć się ciała, więc wywiózł zwłoki i ukrył je gdzieś. Nie wytrzymał. Doprowadzony do ostateczności krzyczał do policjantów, żeby przestali świrować. Następnie wrócił do domu, ponieważ bez dowodów śledczy nie mogli go aresztować. Następnego dnia dokładnie przeszukano jego samochód i jacht. Nie znaleziono jednak niczego, co łączyłoby Harolda ze zniknięciem Birgit. Zbadano również hipotezę mówiącą, że porwanie kobiety oraz jej ewentualne zabójstwo mogło być zemstą za pracę jej brata w policji. Wolfgang w latach 80. odniósł ogromne sukcesy w walce z przestępczością zorganizowaną. Jego zespół rozbił kilka najgroźniejszych gangów w Hamburgu, co bardzo szeroko komentowano wówczas w niemieckiej telewizji. Ale i w tym przypadku nie znaleziono żadnych powiązań. Wydawało się, że policja robi wiele, aby odkryć prawdę o tym, co się wydarzyło. A mimo to jej brat wciąż miał wrażenie, że policja nie robiła wszystkiego. Co więcej, czuł z ich strony otwartą wrogość do jego osoby.
1: Wyczuwało się, że z jednej strony dużo robią i tylko źle to idzie, ale z drugiej strony, za każdym razem, kiedy ich o coś pytałem, zawsze odbierali to jako moją ingerencję w ich śledztwo. Wciąż karmili mnie frazesami, spokojnie znajdziemy pana siostrę. Chciałem, żeby robili więcej, żeby byli otwarci na wszystkie tropy, żeby dotarli do osób, które mogły coś wiedzieć.
0: Wolfgang wciąż starał się pomagać śledczym, ale czynił to w taki sposób, aby policjanci nie byli tego świadomi. Nie chciał ich jeszcze bardziej nastawiać przeciwko sobie. Nie informując ich o tym, zgłosił się do popularnego niemieckiego programu telewizyjnego, coś na wzór naszego magazynu 997. Po emisji odcinka poświęconego tej sprawie, policjanci z Luneburga odebrali ponad 100 zgłoszeń, Jedno z nich wydawało się być wyjątkowo interesujące. Koleżanka zaginionej zadzwoniła do nich z ważną informacją. Jakiś czas wcześniej Birgit opowiedziała jej, że na imprezie u swoich sąsiadów poznała pracującego u nich blond włosego ogrodnika. Mężczyzna miał być kochankiem swojej pracodawczyni, ale bardzo podobał się także Birgit. Do tego stopnia, że dzień przed swoim zaginięciem zadzwoniła ona do swojej koleżanki ponownie. Tym razem, aby pochwalić się, że idzie na randkę z ogrodnikiem i zrobi wszystko, aby odbić kochanka swojej sąsiadce. To był ważny trop, na który wszyscy czekali. Po sprawdzeniu okazało się, że ten 40 ogrodnik nazywał się Kurt Werner Wiesmann. A jego policyjna kartoteka od dawna pękała w szwach.
2: Pochodził z patologicznej rodziny i jako dziecko trafił do rodziny zastępczej. W młodości leczony psychiatrycznie. Opisywany przez lekarzy jako niezwykle agresywny i narcystyczny. Zanim osiągnął pełnoletniość, za kilka napadów na kobiety trafił do zakładu poprawczego dla młodzieży, z którego uciekł. W roku 1970 został skazany na 5,5 roku więzienia za napad i zgwałcenie autostopowiczki.
0: Wiśman został wezwany na przesłuchanie. Przybył na niewskórzanych rękawiczkach. Poproszony, aby je zdjąć, odmówił. Tłumaczył, że ma grzybice. Śledczy pozwolili mu w nich pozostać. Zapytany o swoją znajomość z Birgit przyznał, że kilka razy spotkał ją na imprezie u ludzi, dla których pracował jako ogrodnik. Opisał ją jako wiecznie pijaną i próbującą go za wszelką cenę poderwać. On jednak nigdy jej nie ulegał, ponieważ miał kochającą żonę, której nie chciał zdradzić. Najbliższy kontakt z Birgit miał wtedy, kiedy po jednej z imprez odprowadził ją do domu. Według jego własnych słów kobieta była tak pijana, że nie mogła iść. Pomógł jej, biorąc Birgit na ręce. Wniósł ją do domu i położył do jej łóżka. Na nic więcej nigdy sobie nie pozwolił. Policjanci uwierzyli w każde jego słowo i puścili go wolno. Tylko Wolfgang miał co do niego złe przeczucia. Przeglądając jego akta, odniósł wrażenie, że ten człowiek byłby zdolny do zrobienia krzywdy jego siostrze. Swoimi obawami podzielił się z detektywami. W odpowiedzi usłyszał, że to ich śledztwo, a on to sobie może rządzić, ale u siebie,
1: w Hamburgu. Przeczytałem jego akta od deski do deski. Było wiele powodów, dla których powinni mu się bliżej przyjrzeć. Miał pokaźną kartotekę. Siedział w więzieniu za ataki na kobiety. Poprosili go o alibi, a on im powiedział, że był na spacerze z psem. To przecież nie jest żadne alibi. Tłumaczyłem im, że już bardziej podejrzany to on nie mógł być. Nie chcieli mnie w ogóle słuchać.
0: Policjanci znów swoją uwagę skierowali na męża zaginionej. Przez kilka kolejnych miesięcy robili dosłownie wszystko, aby udowodnić, że to właśnie on stał za tym tajemniczym zniknięciem. Po tym, jak śledczym nie udało się go o nic oskarżyć, sprawa utknęła w martwym punkcie. Ostatecznie została odłożona na półkę i pozostała tam przez następne trzy lata, do lutego 1993 roku. Sytuacja zmieniła się, gdy nowym nadkomisarzem Wydziału Kryminalnego Policji w Luneburgu został Klaus Werner. Brat Birgit wspominał później w wywiadzie, że był to jedyny w tamtym czasie policjant, który starał się płynąć pod prąd. Wolfgang skontaktował się z nim i przedstawił swój własny punkt widzenia na temat zaginięcia jego siostry. Po zapoznaniu się z całą sprawą, Werner od razu stwierdził, że zdecydowanie więcej poszlak wskazuje na Wiśmana niż na męża zaginionej. Nadkomisarz, choć miał na głowie bardzo trudną i tajemniczą sprawę seryjnego zabójcy z lasu Gerde, niejako wymusił na prokuraturze okręgowej ponowne wznowienie śledztwa. W tym razem nie w sprawie zaginięcia, ale zabójstwa. Głównym podejrzanym po raz pierwszy stał się Wiśman.
2: pół roku po tajemniczym zniknięciu żony bogatego biznesmena prokuratura wydała w końcu nakaz przeszukania domu, posiadłości, miejsca pracy oraz wszystkich samochodów należących do człowieka podejrzanego o przyczynienie się do zaginięcia kobiety. Policjanci zjawili się w jego domu 24 lutego 1993 roku. Na miejscu osobiście dowodził nimi nadkomisarz Werner. Drzwi
0: otworzyła mu żona Wiśmana. Kobieta grzecznie poinformowała, że jej mąż jest w pracy, ale powinien wrócić lada moment. Nadkomisarz uważał, że osoba podejrzana powinna być obecna w trakcie przeszukania domu, więc postanowił cierpliwie poczekać. Gdy po godzinie Wiśman nadal nie pojawiał się w domu, nadkomisarz postanowił go pospieszyć. Aby to zrobić, po prostu do niego zadzwonił. Poinformował, że policja jest już w jego domu. Że Wiśman jest podejrzany o popełnienie poważnego przestępstwa i za chwilę rozpocznie się przeszukanie całej posiadłości. Na koniec dodał, że woleliby to zrobić w jego obecności, więc uprzejmie poprosił gospodarza o jak najszybszy przyjazd. Wiśman oczywiście zapewnił, że będzie za niespełna 10 minut. Mówił, że jest już w drodze. Policjanci odczekali te 10 minut. Później kolejne. I jeszcze następne. Po dwóch godzinach wszyscy zdali sobie sprawę, że podejrzany już nie przyjedzie do swojego domu. Wiśman uciekł. Czym tylko potwierdził, że podejrzenia brata Birgit były słuszne.
1: Podejrzane o popełnienie morderstwa w trakcie przeszukania jego domu musi być pod kontrolą policji. To podstawowa sprawa, przecież to logiczne. Nie rozumiem, dlaczego nie wysłali kogoś do jego pracy, aby tam go przypilnować. Przecież to był potencjalny zabójca, może nawet seryjny. A oni do niego zadzwonili i poprosili o przyjazd. To się w głowie nie mieści. Gdyby moi ludzie postąpili w taki sposób, natychmiast bym ich zwolnił.
0: Podczas przeszukania funkcjonariusze trafili na zamknięty na klucz pokój. Mieścił się na strychu, a jego drzwi były obite dźwiękoszczelnym materiałem, zdaniem żony podejrzanego. Tylko Wiśman miał do niego dostęp. Policjanci nazwali go sekretnym pokojem. Aby się do niego dostać, wyważyli drzwi. Z pozoru wyglądał jak zwykły pokój na poddaszu. Stolik... Telewizor, kanapa, półka na książki. Jednak już wkrótce okazało się, że pomieszczenie zawiera w sobie mnóstwo ukrytych schowków i tajnych skrytek. A w nich wiele podejrzanych przedmiotów. Broń, amunicja, kajdanki, liny, taśmy i łańcuchy. Poza tym sprzęt medyczny, taki jak strzekawki, igły oraz buteleczki ze środkami do obezwładniania ludzi. Była też kamizelka, jak jej myśliwi używają podczas polowań na leśne zwierzęta. W jej kieszeni znajdowały się kajdanki, a na nich ciemnoczerwona plama, przypominająca wyschniętą krew. Stało się wtedy oczywiste, że następnym krokiem musi być odnalezienie tego człowieka. Rozpoczęły się aktywne poszukiwanie. ale niemiecka policja popełniła przy tym kolejne poważne błędy. Choć wpisano go na listę osób poszukiwanych, przy jego nazwisku nie dodano jednak informacji, że jest on podejrzany o popełnienie przestępstwa kryminalnego. Nie wydano również ani listu gończego, ani nakazu aresztowania. Nie urządzono na niego policyjnej obławy. Te błędy dały o sobie znać już na początku marca. Wićman został wtedy zatrzymany przez patrol drogowy do rutynowej kontroli. Policjanci z drogówki sprawdzili jego nazwisko w bazie danych. Otrzymali informację zwrotną, że zatrzymany kierowca jest osobą poszukiwaną. Wiśman szybko znalazł wytłumaczenie. Stwierdził, że kilka dni wcześniej wymknął się z domu, aby pojechać do swojej kochanki. I że to jego rozhisteryzowana żona zgłosiła na policji jego zaginięcie, choć zostawił jej list, że wyjechał do pracy i niedługo wróci. Dodał, że właśnie jedzie do domu i gdy będzie już na miejscu, wyjaśni wszystko swojej żonie. Poprosił przy tym policjantów o dyskrecję i nieinformowanie swoich przełożonych, że właśnie go odnaleźli. Funkcjonariusze oczywiście się zgodzili. Ich zdaniem Wiśman miał poważne kłopoty w życiu prywatnym, ale przecież nie był przestępcą. Zdradzając własną żonę, nie popełnił zbrodni. 5 marca policja przeprowadziła drugie przeszukanie na posesji Wiśmana. Tym razem z użyciem wykrywaczy metali. Sprowadzono także psy, wyspecjalizowane w poszukiwaniu zwłok. Sprawdzając hałdę usypanej ziemi, wykrywacz metalu oszalał. Okazało się, że w tym miejscu Wiśman zakopał samochód. Po jego wykopaniu i oczyszczeniu Dopuszczono do niego psy. Gdy tylko znalazły się one przy bagażniku, zaczęły głośno szczekać. Choć bagażnik był zupełnie pusty, policjanci byli przekonani, że wcześniej musiały się w nim znajdować ludzkie zwłoki. Psy wyczuły coś również na tylnym siedzeniu, na którym znaleziono ślady zaschniętej krwi. Choć był to niewątpliwie sukces policji, Śledczy wciąż popełniali kolejne błędy. Jednym z tych większych było zrezygnowanie ze stałej obserwacji domu podejrzanego. Wiśman pojawił się w nim na Wielkanoc. Spędził w nim nie więcej niż kwadrans. Zabrał kilka swoich rzeczy, a gdy wychodził z domu, żona zapytała go, co teraz zamierza zrobić. Odpowiedział jej, że lepiej dla niej, jeśli nie będzie tego wiedzieć. Kilka dni później na jednej z wiejskich dróg w okolicach miasta Heilbronn doszło do wypadku. Zderzyły się ze sobą dwa samochody. Na miejsce szybko przyjechała policja. Spisała protokół. Sprawdzono tożsamość kierowcy, który ten wypadek spowodował. Był nim Kurt Werner Wichmann, nadal figurujący w rejestrze jako osoba poszukiwana. Jeden z policjantów był na tyle dociekliwy, że postanowił zajrzeć do bagażnika jego auta. Znalazł w nim rozmontowany karabin maszynowy, kilka rewolwerów oraz amunicję. Niemiecka ustawa o kontroli broni palnej nakazywała tymczasowe zatrzymanie posiadacza. Wiśman został przewieziony na posterunek policji. Milczał na temat tego, skąd ma broń i co zamierzał z nią zrobić. Jako, że nie miał on pozwolenia na posiadanie broni palnej, został aresztowany i przewieziony do więzienia w Heimsheim. Dopiero pięć dni później policja z Luneburga została powiadomiona, że poszukiwany przez nich mężczyzna znajduje się w areszcie. Inspektor Werner poinformował wtedy służbę więzienną, że wyśle powiśmana swoich ludzi, ponieważ ten człowiek może być odpowiedzialny za dokonanie zbrodni, ponieważ na terenie jego posiadłości znaleziono wiele niepokojących przedmiotów. I tu nastąpił kolejny błąd. Jeszcze tego samego wieczoru więzienny strażnik – Poinformował Wiśmana, że następnego dnia odwiedzą go policjanci z Luneburga, aby zadać mu kilka pytań związanych z przeszukaniem jego domu. Gdy rankiem do więzienia przyjechał nadinspektor Werner, żadnego pytania nie zdążył już zadać. Okazało się, że w nocy Wiśman powiesił się na pasku od spodni, którego nie zabrano mu chwili przyjęcia do więzienia. Dlaczego? Nikt
1: nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Nagle okazało się, że główny podejrzany odebrał sobie życie. Niemieckie prawo nie pozwala na to, aby osoby zmarłe były przedmiotem śledztwa kryminalnego. Nie można ich o nic oskarżyć, nie można za nic skazać. Cała sprawa została więc natychmiast wstrzymana, a kilka dni później całkowicie zamknięta z powodu śmierci podejrzanego. Dowody aż krzyczały, że to on, ale już nie żył, więc policja ogłosiła, że to koniec. Tymczasem los mojej siostry nadal pozostawał nieznany.
0: W roku 2002, czyli 13 lat po zaginięciu, brat Birgit przeszedł na zasłużoną emeryturę. Nie zamierzał jednak spocząć na laurach, zajmując się domowym ogródkiem lub podróżując po świecie wzorem innych niemieckich emerytów. Zamiast tego Wolfgang przysiągł sobie, że zrobi wszystko, aby dowiedzieć się co tak naprawdę spotkało Birgit. Swojej umierającej matce obiecał, że odnajdzie siostrę. W tym celu skrzyknął kilku kumpli, także emerytów jak on. Ale nie byli to zwykli emeryci. W skład jego drużyny weszli były szef Krajowego Urzędu Śledczego w Hamburgu, były policyjny psycholog oraz emerytowany prawnik, wciąż mający dostęp do policji. Przez wiele lat drobiazgowo sprawdzali wszelkie tropy, szukali wskazówek, badali nawet najmniejsze ślady. Dziesięć lat później zespołowi Wolfganga zaczęło sprzyjać szczęście. Nowym szefem policji w Luneburgu został jego dawny kolega, Robert Kruse, który po zapoznaniu się ze sprawą zaginięcia postanowił się zaangażować. Na jego polecenie utworzono specjalną grupę śledczą o kryptonimie Iterum. To łacińskie słowo oznacza jeszcze raz lub ponownie. W skład grupy weszli także zdeterminowani emeryci. Brat Birgit wiedział, że takiej okazji nie może zaprzepaścić, bo już więcej może się ona nie powtórzyć. Szybko okazało się, że większość dowodów rzeczowych znalezionych w domu Wiśmana zostało zniszczonych tuż po zamknięciu śledztwa. Bardzo niedobrze, ale było i światełko w tunelu. Na liście zniszczonych dowodów nie było kajdanek zawierających ślady krwi. Okazało się, że w 1993 roku zostały one wysłane do Instytutu Medycznego w Hamburgu, ale z jakiegoś powodu nigdy tam ich nie zbadano.
1: Pojechaliśmy tam i na miejscu okazało się, że te kajdanki nadal tam są, po 20 latach. Czy krew na nich należała do mojej siostry? Jeśli tak, to byłby to ostateczny dowód na to, że wytypowany przez nas sprawca był odpowiedzialny za jej zaginięcie. Wysłałem do Hamburga materiał porównawczy, pochodzący od mojej siostrzenicy i niecierpliwie czekałem na wyniki badań.
0: Kilka tygodni później Wolfgang otrzymał potwierdzenie. Krew na kajdankach należała w stu procentach do Birgit. Do rozwiązania pozostała jeszcze najważniejsza zagadka. Gdzie Wiśman ukrył jej zwłoki? Wszyscy członkowie grupy przypuszczali, że ciało kobiety może być ukryte na terenie posiadłości sprawcy. Jeśli Wiśman zakopał tam samochód, w którym przewoził zwłoki, to dlaczego nie miałby tego samego zrobić z ciałem? Prokuratura Okręgowa, choć bardzo niechętnie, latem 2017 roku wydała w końcu nakaz kolejnego przeszukania. Gdy ekipa przybyła na miejsce, okazało się, że sekretny pokój Wiśmana pozostał przez te wszystkie lata nietknięty. Nowy właściciel domu nigdy tam nie zajrzał, ponieważ nie miał kluczy do drzwi. Jego ciekawość nie była aż tak wielka, aby zmusiła go do dostania się do tego pokoju siłą. Wewnątrz wciąż znajdowały się kasety wideo, których policja nigdy nie sprawdziła. Okazało się, że Wiśman nagrał na nie telewizyjne programy kryminalne poświęcone zaginięciu Birgit. Ale to nie wszystko. Były tam także reportaże związane z niewyjaśnionymi nigdy zabójstwami w lesie Gerde. Dlaczego Wiśman tak bardzo interesował się tymi sprawami? Czyżby była to jego robota? Wkrótce powiązań z lasem znaleziono więcej – Na terenie posesji wykopano ponad 400 różnych przedmiotów. W zdecydowanej większości były to części damskiej odzieży, okulary, buty, torebki. Była także lornetka oraz koszyk piknikowy, dokładnie takie jakie należały do ofiar z lasu Gerde, a których nie znaleziono na miejscu zbrodni. Na podstawie tych znalezisk śledztwo w sprawie dwóch podwójnych zabójstw z lasu zostało wznowione. Tym razem z Wiśmanem jako jednym z podejrzanych. Później w samochodzie jednej z ofiar znaleziono kilka włosów Wiśmana. Na razie policyjne śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Ale to temat na zupełnie inny, nie mniej ciekawy odcinek. Wróćmy jednak do sprawy Birgit.
2: Wszystkie niepokojące znaleziska świadczyły otwarcie o tym, że były właściciel tego domu mógł być odpowiedzialny za bardzo wiele innych zaginięć i zabójstw. Odkopane przedmioty udostępniono na stronie internetowej policji. Wiele z nich zostało rozpoznanych przez świadków oraz ofiary napaści, które miały szczęście przeżyć spotkanie z zabójcą.
0: Jednak wciąż nigdzie nie było ciała. Uwagę Wolfganga przykuł garaż a właściwie znajdujący się w nim kanał. Był jakiś dziwny, zbyt płytki jak na kanał. Miał zaledwie 80 cm głębokości, a powinien mieć co najmniej 180. Czyżby zawierał drugie dno? Czyżby właśnie tam ukryte były szczątki jego siostry? Na miejsce natychmiast sprowadzono psy specjalistyczne. Nawiercono kilka otworów, ale psy nie wyczuły charakterystycznego zapachu. Inspektor prowadzący śledztwo doszedł do wniosku, że to jednak zły trop. Wkrótce cała akcja została zakończona.
1: Chcieliśmy odnaleźć ciało, ale nie udało nam się. Psy niczego nie wykryły. Wiedziałem jednak, że ja się tak łatwo nie poddam.
0: Wolfgang nie odpuścił. Nie udało mu się jednak uzyskać kolejnego nakazu przeszukania. Skontaktował się więc prywatnie z właścicielem domu. Przedstawił mu całą sytuację. Gospodarz pozwolił mu przekopać garaż według własnego uznania, bez nakazu. Zapewnił nawet, że postara się o to, aby całej ekipie nie zabrakło gorącej kawy i ciastek. Mąż Birgit wynajął firmę wyspecjalizowaną w odwiertach i wykopach. Aby mieć pewność, że jej pracownicy swoją robotę wykonają należycie, zapłacił im trzykrotną stawkę i dołożył sporą premię. Datę prywatnych poszukiwań wyznaczono na 29 września 2017 roku. Nawiercono kilka nowych otworów testowych, aby sprawdzić, co znajduje się pod spodem. Nic, był tam tylko piach. Kopano więc coraz głębiej i nagle wyjęto z otworu coś, co przypominało patek. Po jego dokładnym obejrzeniu okazało się, że była to kość strzałkowa. Jak najbardziej ludzka. Później wyciągnięto kolejne kości. Natychmiast zadzwoniono po antropologa.
2: W obecności eksperta dokonano pogłębienia wykopu. Centymetr po centymetrze stale sprawdzając położenie ciała w kanale. Ostatecznie ustalono, że sprawca najpierw spuścił do kanału głowę, potem zgiął nogi, a następnie całe ciało z wielką siłą wcisnął do wykopanego przez siebie otworu. Na koniec całość zalał betonem.
0: Na miejsce przybyła policja z Luneburga, aby zabezpieczyć szczątki i zabrać je do badań. W trakcie okazało się, że w czaszce ofiary wciąż znajdował się pocisk wskazujący na przyczynę śmierci. Postrzał w tył głowy. Badania DNA potwierdziły, że kości należały do Birgit. Po ponad 28 latach zaginiona kobieta została w końcu odnaleziona. Brat Birgit przypuszcza, że jego siostra została najpierw porwana przez Wiśmana z własnego domu, a następnie przewieziona do jego sekretnego pokoju. Nie wiadomo, ile czasu mogła w nim spędzić i jak traktował ją oprawca. Nie udało się także ustalić, czy Birgit została zastrzelona tuż po porwaniu, czy może dopiero po kilku dniach, a może po kilku miesiącach. Dzięki błędom popełnionym przez niemiecką policję sprawca nie tylko uniknął odpowiedzialności za swoją zbrodnię, ale jednocześnie zabrał ze sobą do grobu tajemnicę, którą brat ofiary próbował rozwikłać przez blisko trzy dekady. Rodzina Birgit Mayer nigdy nie pogodziła się z tym, co ją spotkało. Dziś wszyscy jej krewni żyją nadzieją, że kobieta zmarła szybko, a przed swoją śmiercią nie cierpiała. Odcinek powstał na podstawie serialu dokumentalnego platformy Netflix
2: o tytule Zaginięcie Birgit Mayer oraz reportaży telewizyjnych stacji NDR i ARD. Wykorzystano również informacje zawarte
1: na stronach internetowych magazynów Spiegel i Express.